0: Está começando Debugados. Um oferecimento, use mobile. A Abril já está quase esgotando o seu tempo, o que significa que está na hora de mais um boletim Debugados. Vamos para as notícias destaques do mês. A LG parou de fabricar celulares. A crise mundial de chips afeta tecnologias e preços. Desenvolvedores web ganham tempo para os Core Web Vitals. Empresa chinesa paga funcionários com criptomoeda. Tecnologia do Banco Central sofre corte orçamentário. Em janeiro deste ano, o jornal The Korea Herald revelou que a LG estava considerando sair do mercado de smartphones, como reportado no Boletim Debulgado de Janeiro. O veredito foi firmado no dia 5 de abril, quando a empresa anunciou a saída deste mercado. A justificativa é a competitividade do mercado, uma vez que a LG detém pouco do market share de smartphones. A decisão também é estratégica. Segundo a empresa em comunicado, abre aspas, a decisão estratégica da LG de sair da indústria de telefonia móvel incrivelmente competitiva permitirá que a empresa concentre recursos em áreas de crescimento como componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casas inteligentes, robótica, inteligência artificial e soluções business to business, bem como plataformas e serviços." Fecha aspas. Os portadores de smartphones da LG continuarão tendo o suporte da empresa. A fábrica de celulares localizada em Tabaté será fechada, em memorando interno, como destacado pelo jornal sul-coreano, a LG disse que os empregos serão mantidos. Em função da pandemia, o mundo enfrenta uma escassez de chips semicondutores, peças necessárias para a confecção de hardwares de dispositivos eletrônicos. O CEO da Cisco, líder em TI e redes, afirmou que os impactos da escassez irão perdurar por mais seis meses. Já para a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a crise deve se estender até 2022. Os smartphones com capacidade para 5G fazem parte dos grandes afetados, uma vez que o 5G exige até 40% mais semicondutores. Linhas de produção da Volkswagen também paralisam com a falta de chips. Produtoras de hardwares como NVIDIA, Intel e AMD também entram para a lista. Segundo a regra econômica de oferta e demanda, os preços dos dispositivos tendem a subir, uma vez que a oferta diminuiu e a demanda por eletrônicos aumentou desde o início da pandemia. O Google realiza anualmente uma série de mudanças em seus algoritmos para apresentar os melhores resultados nas buscas. Para maio deste ano, estava agendada a atualização do algoritmo Core Web Vitals, que serve para avaliar a experiência que os usuários têm dentro dos sites. No entanto, a atualização foi adiada para junho, e não será 100% implementado. O Google fará as mudanças aos poucos, com agosto sendo o mês final de atualizações do Core Web Vitals. Os Web Vitals trouxeram preocupações aos profissionais de SEO, os otimizadores para motores de buscas, visto que exige alterações técnicas nos sites para terem boas pontuações. Logo, com o adiamento, o Google estende o prazo para que os desenvolvedores realizem as implementações necessárias nos sites que trabalham, sob orientações dos SEOs. Alguns dos fatores que influenciam na pontuação dos sites são DOM extensos, scripts e CSS não utilizados imagens pesadas, tempo de renderização, tempo até a primeira interação, experiência de anúncio, entre outros. Para mais informações sobre algoritmos do Google, acesse developers.google.com.br ou então pesquise por Central da Pesquisa Google. Em função de revisões no orçamento por parte do Governo Federal, o setor de tecnologia do Banco Central sofreu um corte total. Para Miriam Leitão, o Pix será paralisado em função disso. No entanto, como relembrado pela empresa especialista no setor bancário, Cointelegraph, o Pix não é gratuito aos bancos. É pago ao Banco Central uma taxa de um centavo a cada dez operações Pix. No boletim de janeiro, contamos que 78% das transações bancárias no país são via Pix com apenas dois meses de operação da funcionalidade. Portanto, segundo a Cointelegraph, uma possível paralisação no Pix por falta de verba está completamente descartada. O Google anunciou uma nova política de coleta de dados, o Federated Learning of Cohorts, ou Aprendizagem Federada de CURT, vulgo Flock. O Flock foi projetado para funcionar em navegador e favorecer os anúncios digitais. A função dele é interpretar o comportamento dos usuários, assim como o antecessor. Porém, seu funcionamento será em forma de grupos. Ele vai analisar como um grupo semelhante interage e reage aos anúncios para definir as preferências e quais propagandas são mais adequadas para esse determinado segmento. Tal premissa tem gerado discussões e sabotamentos ao novo cookie do Google, pois levanta suspeitas e riscos para a coleta de dados. Ainda que o Flock não identifique os usuários, um cruzamento de informações seria capaz de apontar a identidade deles. A ONG Electronic Frontier Foundation, EFF, acredita que os usuários não devem decidir se aceitam ou não um novo tipo de rastreamento, e sim poder navegar sem ser rastreado. Em contrapartida, os favoráveis ao Flock concordam que os dados podem ser divulgados publicamente, mas que não será possível ter dados completos sobre a navegação como acontecia antes do Flock. O concorrente do Google, DuckDuckGo, já implementou recursos para barrar o Flock. Donas de navegadores também se uniram contra o Flock, como a Microsoft, Mozilla, Opera, Vivaldi e Brave. O Flock foi ativado para 0,5% dos usuários do Chrome, navegador mais utilizado no mundo e pertencente ao Google. A China divulgou as diretrizes de um projeto de privacidade para proteger seus usuários de aplicativos. Semelhante à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, as diretrizes divulgadas exigem que os apps divulguem quais dados são coletados e o porquê. Exige também que os usuários sejam notificados quando utilizam dados sensíveis de raça, etnia, crença, religião, biometria, entre outros. As regras do projeto estão abertas para comentários até o dia 26 de maio, portanto, ainda não há informações de data para que o projeto entre em vigor. Ainda sob proteção de dados, a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados visa proibir o reconhecimento facial na Europa por fins de privacidade. Como destacado pelo Estadão, este posicionamento da autoridade aconteceu dois dias após a Comissão Europeia propor um projeto para o uso do reconhecimento facial para detectar crianças desaparecidas e criminosos. No ano passado, empresas como a IBM, Microsoft e Amazon suspenderam projetos de uso policial das suas tecnologias de reconhecimento facial, por considerarem riscos aos direitos humanos, liberdade de expressão e equidade racial. Conforme divulgado pelo portal The Hacker News, 3,2 bilhões de senhas governamentais foram vazadas desde o início de fevereiro. Os governos afetados foram os da África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, França, Estados Unidos, México, Reino Unido e Rússia. As senhas foram roubadas através de técnicas de phishing quebras de hash e espionagem. Na segunda-feira, dia 26, o e-commerce chinês JD.com começou a pagar parte dos seus funcionários com uma versão digital do Yuan, moeda utilizada no país. No ano passado, o e-commerce incluiu o Yuan digital para pagamentos na plataforma, o que fomentou o seu concorrente Alibaba fazer o mesmo. A Sony confirmou que está testando os serviços de streaming para incluir em sua plataforma. O novo serviço será para atender os gamers dos Playstation 4 e 5 na assinatura PS Plus ativa sem custo adicional. Os testes estão sendo realizados na Polônia e o serviço contará com 15 filmes e 6 programas de TV da Sony. O vice-presidente da Sony, Nick Maguire, disse que escolheu a Polônia porque a região permitirá conhecer os conteúdos mais consumidos pelos usuários e a frequência desse consumo. As informações são do portal The Verge. Depois desse apanhado de notícias, é claro que a gente vai querer um momento de descontração. Então, bora para os bugs do mês. Porém, toda vida, entretanto, por aqui não tem bugs. Claro que você provavelmente esteja injetando alguns deles nos seus códigos. <risos> Mas eu resolvi trazer uma novidade que eu torço para que não tenha bugs. Aquele planador famoso do Duende Verde, nosso saudoso Homem-Aranha do Tobey Maguire, já é uma realidade. Uma galera nos Estados Unidos flagrou um cara voando como se nada tivesse acontecendo, deixando todo mundo impressionado. Ok, quase ninguém pensou no Duende Verde. Admito meu clubismo pelo Homem-Aranha. O pessoal achou mesmo que fosse Marty McFly com seu skate diferentão. Esse cara voador era o engenheiro Hunter Kohald, que criou, digamos assim, um megadrone capaz de carregar até 277 quilos. Ele explicou para o site Auto Evolution que seu hoverboard é feito em fibra de carbono personalizada e é controlado por controle remoto. Ele confirma que seu hoverboard é seguro após testes de explosão e ainda programou suas hélices para quebrarem a velocidade do som para compensar caso alguma outra hélice dê problema. A expectativa para os anos 2000 eram carros voadores, mas acho que está mais para pessoas voadoras mesmo. Segura essa, super homem. Todas as informações foram retiradas de fontes confiáveis como o Estadão, Canaltech, Globo, G1, Olhar Digital, Reuters, Search Engine, Journal, The Verge e o blog da Isma Mobile. É isso pessoal, zerei o backlog do dia, então tá na hora de surgir o squad. Falou!